0: Hallo und herzlich willkommen im Workation-Podcast. Mein Name ist Annika Reis und heute soll es um das Thema der virtuellen Zusammenarbeit gehen. Ich habe mir hierfür einen Interviewgast eingeladen und zwar ist das Markus Reinke. Er ist Autor des Buches Virtuelle Zusammenarbeit kreativ und inspirierend mit dem Untertitel Methoden und Tools für besseres co Coworking. Heute wird er uns etwas Einblick geben, was sich dahinter versteckt und vielleicht bekommen wir ja auch das ein oder andere Tool erklärt, mit dem wir nach der Folge direkt in die die Umsetzung geben. Also, ich bin gespannt, was du sagst und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner, bitte. Moin, ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
1: Dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
0: Markus, ich freue mich sehr, dich heute als meinen Podcast-Gast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Annika, vielen Dank dafür.
0: (lacht) Sehr, sehr gern. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer kleinen Vorstellung deinerseits. Vielleicht magst du uns mal so einen kleinen Rückblick auf deinen Werdegang geben. Wo kommst du her? Was ist dein beruflicher Schwerpunkt und was machst du heute eigentlich genau?
1: Das ist umfangreich. Ich fange mal mit den leichten Sachen an. Ich heiße Markus Reinke, bin 1980 geboren, also circa 40 Jahre alt. Was ich jetzt mache, ist, ich nenne mich selber digitaler Transformationscoach. Bedeutet, ich begleite Unternehmen und Einzelpersonen dabei, einfach in die Digitalisierung einzutauchen, eine Transformation anzustoßen, Grobe Stichworte, Change Management, ähm, Leadership-Ausbildung, komplette Führungskräfte, Entwicklungsprogramme. Es geht viel Richtung New Work aktuell, was ja auch mhm. ein Thema ist. Das mache ich jetzt seit insgesamt sieben Jahren auf freiberuflicher Basis. Habe äh, super viele sehr spannende Kunden und Projekte. Das macht alles extrem viel Spaß, auch international. Wird immer mehr, auch im deutschen Bereich interessanterweise, dass man da viele Trainings und Seminare auf Englisch halten muss. Einfach, ich nehme an Fachkräftemangel etc., Mhm. Wie bin ich dahin gekommen? Ähm, ich, ganz kurzer Abriss ähm, nach dem Abitur zur Bundeswehr, ganz klassisch als Grundwehrdienstleistender, das gab es damals noch und ähm, habe dann da Spaß gehabt, habe mich dann entschieden, da länger zu bleiben, aus dem bisschen länger bleiben, sind dann insgesamt 15 Jahre geworden als Offizier mhm. in der für Freundlichkeit bekannten Truppengattung Panzergrenadier. <lacht> 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 nee, war, war wirklich gut. Ähm, habe bei der Bundeswehr eine Menge gemacht, also einmal für mich selber, äh, Studium, äh, diverse Weiterbildung etc. Und natürlich super viel mitgenommen, wenn es um das Thema Menschenführung geht, um Kommunikation, mhm. um Leadership im Allgemeinen. Ähm, tatsächlich auch dieses Thema, bei der Bundeswehr heißt das Führen mit Auftrag, ähm, Zivil sagt man halt Führen mit Zielen oder Führen mit Purpose. Was ist das, wozu? Mhm. Ähm, war mir früher gar nicht so bewusst, ne, dass wir da eigentlich immer in dieses Wozu eine ganze Menge rein investieren, wenn wir delegieren. Das stellt sich jetzt heraus als sehr, sehr großer Mehrwert. Also warum ist das Ganze wichtig und wozu machen wir das? Wo ist der Benefit? Äh, klassische Change-Themen eigentlich, die allerdings oft vergessen werden. Äh, was habe ich sonst bei der Bundeswehr gemacht? Also ja, sehr viel Führung, sehr viel konzeptionelle Arbeit. Ähm, ich war in Afghanistan, ich war im Kosovo kurz. Wow. Okay. Ähm, und ähm, nach der Bundeswehr dann die zivile... Karriere gestaltet, mit sehr vielen Weiterbildungen, Projektmanagement, ja. Scrum, ähm, systemisches Business Coaching. Diese ganze Gemengelage nehme ich einfach mit meinen Erfahrungen aus den 15 Jahren Führung. Äh, größte Führungsspanne waren 260 Soldaten disziplinär mhm. zu führen. Das war, das war deswegen aufregend, weil damals war ich 26, bin da so reingerutscht. Ja, <lacht> cool. Lief dann ganz gut. Schöne Grüße. Ähm, <lacht> Ja, nee, war, war eine spannende Zeit, viel mitgenommen und ähm, ja, und jetzt habe ich noch mehr Spaß in dem Job, den ich mache, kann mir das alles selbst einteilen als Freiberufler, als Selbstständiger und ähm, ja, ich habe Bock.
0: Super, vielen Dank für das kurze Wrap-up. An dieser Stelle habe ich immer so also ich immer so das Gefühl, wenn man über die Bundeswehr spricht und dich jetzt auch so reden hört, du hast dann eine sehr, sehr ruhige und angenehme Stimme. Man stellt sich aber eigentlich bei der Bundeswehr immer so, so eine harte Kommunikation vor. Und du hast ja gesagt, dass da auch viel das Thema Führung platziert war. Wie, wie läuft das denn da eigentlich wirklich ab, um mal so ganz, ganz Mini-Einblick zu geben?
1: Ein ganz Mini-Einblick, die Bundeswehr ist, je nachdem, wo man gerade ist, wie so ein ganz normaler Konzern. Also ich habe auch, ähm, ich war in in Positionen, da habe ich ganz normal im Großraumbüro gearbeitet, hierarchieübergreifend an Projekten, an Themen, Ah, an Inhalten. Das, was viele im Kopf haben mit, da muss man durch den Schlamm robben und so. Ja, na klar, macht man auch, macht Spaß, aber natürlich nicht den ganzen Tag. Mhm. Das, das normale Tagesgeschäft eines Kompaniechefs ist wirklich, so wie man es kennt aus der Führung, Meetings, Besprechungen, dann kommen die ganzen Personalsachen damit zu, Beurteilungsgespräche führen, manchmal auch disziplinare Sachen, also ja, Soldat, Soldaten verknacken und so und das ganz ehrlich, ein ganz normaler Umgangston. Mhm. Man duzt sich, man ist halt wie im Büro, nur dass man halt diese Flecktan-Sachen anhat. Mhm. Ähm, es wird dann griffig, sobald man halt in einem etwas robusteren Umfeld ist, also wenn ich mit Panzern draußen bin, dann macht es keinen Sinn, danach Bitte und Danke zu fragen. Wenn es schnell gehen muss, dann geht es auch schnell. Und mhm. das versteht aber auch jeder. Also diesen Wechsel in der Kommunikation, das ist dann normal.
0: Super spannend. Ja, können wir ja nochmal überlegen, ob man darüber vielleicht sonst auch nochmal eine Folge aufnimmt. Ja, <lacht> Gerade ja, so ja. Bundeswehr, die suchen ja auch immer. Also von daher. ja. Da extrem, her, ja. ja. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ähm, Auch ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen zu Hause. ähm, Wie bin ich eigentlich auf Markus gestoßen? Wir haben uns kennengelernt. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Da habe ich selber meine Coaching-Ausbildung gemacht und Markus war einer meiner Ausbilder. Und äh, so haben wir quasi den Weg zueinander gefunden und irgendwie den Weg äh, äh, weiterhin begleitet. Und deswegen freue ich mich total, dass wir so ein bisschen Einblick von ihm bekommen. Und Markus, ich würde vorschlagen, bevor wir in die in in das eigentliche Thema reingehen, würde ich ganz gerne mal mit dir so einen kleinen Rückblick auf die letzten zwei Jahre machen, beziehungsweise davor. Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass du dich äh, viel mit Digitalisierung beschäftigst und so weiter. Aber mich würde natürlich interessieren, wie und wo hast du eigentlich vor der Pandemie gearbeitet? Wie war das Arbeiten vor der Corona-Zeit?
1: Bewegter. (lacht) bewegt dann deshalb, weil man natürlich, wenn man als Trainer unterwegs ist in ganz Deutschland, wortwörtlich viel als Trainer in ganz Deutschland unterwegs ist. Also wirklich viel auf der Autobahn, viel in Zügen, viel geflogen. Zu der Zeit habe ich in Rostock gelebt. Jetzt lebe ich seit, ähm, jetzt lebe ich in Hamburg. Deswegen, äh, wir haben uns in Hamburg getroffen. Yes. (lacht) Schönste Stadt im Norden. Genau. Absolut. Und also ich war wirklich viel unterwegs, teilweise vier, fünf Tage die Woche, manchmal auch übers Wochenende, wenn da irgendwelche Wochenendseminare waren. Also ich war kaum zu Hause, sondern habe in Hotels gelegt. Also dieses klassische Beraterleben hat mir auch viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann kam so dieser große Cut, dass man im März 2020 auf Mhm, einmal so, alles wurde abgesagt, nichts durfte man mehr, nichts ging mehr. Und dann haben wir haben natürlich überlegt, okay, wie bringen wir die Inhalte, die wir jetzt immer live vor Ort vermittelt haben, in die, in die digitale Welt, in den virtuellen Raum. Was können wir oder was kann ich abbilden? Was können die Kunden abbilden? Wozu sind die in der Lage? Welche Constraints gibt es bezogen auf ja, Datenschutzbestimmungen Betriebsrat? Mhm. Was wollen überhaupt die, die Führungskräfte? Weil bei vielen natürlich das Thema, ich mache jetzt ein Live-Online-Training, was nicht zu verwechseln ist mit einem Webinar oder so. Ach nee, das geht nicht, das funktioniert nicht, das muss man präsenz machen. Also dass da dieser mindshift shift stattgefunden hat, das merke ich jetzt erst mhm. tatsächlich. so seit seit also Ein paar innovative Kunden machen das halt komplett digital, weil die sagen, es wird durchgeführt, es, jeder kann es von irgendwo machen, mhm. ähm, es ist einfacher eintagbar und es, wir haben vor allen Dingen eine Durchführungssicherheit und ähm, CO2-Footprint ähm, wird ja auch immer spannender für viele Unternehmen, mhm. kann reduziert werden, wenn man eben die Reisezeiten weglässt, wenn man keine Raumbuchung hat, wenn die Teilnehmer nicht reisen müssen und, 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 also so ein Kostenfaktor, der damit einspielt und ich sag's mal so, wenn man ein guter Live-Online-Trainer ist, dann kriegt man über die virtuelle, über den virtuellen Kanal genau solche Ergebnisse hin wie, wie live vor Ort. Im, mhm. Im Coaching teilweise sogar noch nachhaltiger. Stichwort Coaching oder Business-Coaching. Ich habe natürlich auch gedacht, ja, es ist super, wenn man Präsenz arbeitet, weil man sieht den kompletten Körper, somatische Marker, das Verhalten im Raum. Und, und, mhm. und. Das geht aber tatsächlich auch online ganz gut, wenn man die, natürlich die Kamera anhat, ja. wenn man gut beobachten kann, wenn man noch genauer zuhört und ähm, vor allen Dingen wenn man mit solchen Tools wie Miro oder Mural arbeitet, ähm, also virtuelle Whiteboards, auf denen man dann die systemischen Aufstellungen macht, die Istaufnahme, das Sollbild, Design, die ganzen Maßnahmen aufbaut und und und, man hat halt immer alles da. Und
0: mhm. Das ist ein
1: Riesenvorteil im Vergleich zu ja, wir haben das Präsenz gemacht, macht auch Spaß, ist halt auch körperlich so ein bisschen mehr, weil man halt unterwegs ist im Raum, aber man hat danach die Sachen, die Ergebnisse nur auf Fotoprotokollen.
0: Ja. So ja. habe ich halt
1: wirklich alles immer verfügbar. Der Coach Coachee kann da reinschauen, ähm, kann halt zwischen den Sessions dann nochmal an seinen Sachen rumschrauben oder mal drauf gucken, den Maßnahmenplan updaten etc. Das hat also auch viele Vorteile
0: mm.
1: und das macht ja. Spaß.
0: Kann ich total bestätigen. Ich finde es schön, dass du das Wort bewegt angesprochen hast, ganz am Anfang. Also wie war die Zeit vor Corona? Es war halt bewegter, man kam mehr zusammen. Klar war die Körpersprache auch eine andere und ich glaube jetzt, es sind ja jetzt auch schon zwei Jahre, durch die wir gehen in der ja. Pandemie ja. Und man lernt jetzt mehr, auch die Körpersprache des Gegenüber anders zu verstehen. Dennoch, was was ich auch so ganz spannend fand, ist, wie viele Unternehmen sich neu aufstellen mussten und wie viele Unternehmen Mhm. es aber auch gab, die gesagt haben, Digitalisierung, ja, für uns auf jeden Fall etwas, was wir sowieso schon immer angehen wollten. Und plötzlich funktioniert es auch von zu Hause aus zu arbeiten, was, glaube ich, für viele viele Arbeitnehmer wirklich so ein äh, Happy-Effekt war. Jetzt im Nachhinein vielleicht einige sagen, es reicht auch langsam, ich möchte vielleicht wieder ins Office gehen. Aber es ist wirklich Hm. eine eine super spannende Zeit, wie sich die Arbeitswelt ähm, verändert hat. Und du hast es vorhin schon das Wort schon in den Mund genommen, Thema New Work. Das ist ja damals ein ein Wort gewesen oder ein Begriff gewesen, der entstanden ist, als Unternehmen gesagt haben, bei uns gibt es jetzt einen Kicker und ähm, du kannst bei uns jetzt irgendwie Obst... Wir haben
1: eine Obstschale. (lacht) Ich wollte gerade sagen, wir tragen Sneaker, keine Krawatte. Genau, richtig. Also so (lacht)
0: richtig cool, hipstermäßig. (lacht) Wir fliegen irgendwie gemeinsam weg und so weiter. Das mhm. war ja eigentlich damals dieser Wandel in der Arbeitswelt von diesem festgefahrenen Konservativen mehr zu diesem lockeren Arbeitsverhältnis, wo es auch mehr um den Mensch ging. Und ich frage mich aber, ob jetzt durch diese zwei Jahre Umstellung der Remote-Zeit der Begriff New Work nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Wie siehst du das?
1: Einmal noch rückblickend auf dieses Thema. Also wir machen alles neu und so. Ich habe einen Freund, der arbeitet in der Beratung für Banken mhm. und da war der Casual Friday so, Anzug ohne Krawatte. Also ja. das war casual bei
0: denen. Ja. Ähm, Kenne ich auch noch.
1: <lacht> Mitte letzten Jahres hatte ich so ein paar Live-Online-Seminare auch mit einer großen deutschen Bank, also nicht mit der deutschen, aber mit einer großen deutschen Bank. Und da saßen halt auch die Bereichsleiter mit einem ACDC-T-Shirt vor der Kamera. Äh, das, <lacht> <lacht> das war ja. so die, die Schere, die man dann hat. Ja. <lacht> Finde ich ganz okay diesen diesen Wechsel. So ja, es geht halt auch. Es kommt um den, es kommt auf die Inhalte an.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und ja. Ähm, viele Kunden, die ich habe. Ähm, sind gerade dabei, dieses Momentum zu nutzen, so hey, es funktioniert ja auch virtuell. Wie wie kann man das irgendwie verbinden? Wie können wir zum Beispiel, äh, um wirtschaftlich zu denken, wie können wir Büroflächen einsparen, wenn wir halt mehr darauf setzen, dass die Menschen von zu Hause arbeiten, wenn die Fokuszeiten brauchen und es zu Hause machbar ist? Äh, Stichwort Mhm. kleine Kinder oder Hunde. Das ist ja dann immer noch was anderes. Ähm, Auf der anderen Seite habe ich ähm, viele Menschen, die im Büro arbeiten wollen, Mhm. Einfach, weil die diesen sozialen Austausch mögen, weil die schicke Büros haben, weil die gerne da sind, weil das so eine Art Ritual ist. Ich fahre morgens ins Büro und dann, jetzt bin ich im Arbeitsmodus. Es ähm, ja, kommt natürlich total. immer auf das, auf das. du kennst das hier systemisch betrachtet, ne? also was sind meine Möglichkeiten zu Hause, welche Möglichkeiten habe ich im Büro? Ähm, ja. Dann kommen die technischen Möglichkeiten dazu. Jeder, der schon mal ein hybrides Meeting veranstaltet hat, mit so drei Leuten sind im Büro vor Ort, zwei Leute sind online dazugeschaltet, wir stellen einfach ein Notebook in die Mitte und dann geht das schon. Nein, <lacht> das ähm, Funktioniert leider nicht so einfach. Also es ist ein kompliziertes Thema, aber immer mehr Kunden nehmen sich halt dieser Herausforderung an und wollen halt auch gemeinsam mit den Teams, mit den Abteilungen die jeweiligen Möglichkeiten ausloten, die für diese Abteilung notwendig sind, um die Ziele zu erreichen. Mhm. Das das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls. Dass New Work eben nicht bedeuten muss, jeder arbeitet jetzt nur noch so, wie er will und an Themen, wie er es möchte, sondern es gibt natürlich eine ganz klare Richtung, es gibt ein Teamziel, es gibt Abteilungsziele und man muss sich zusammen hinsetzen und überlegen, okay, wie können wir es machen, dass wir das zusammen erreichen, sodass es für uns alle irgendwie passt.
0: Ja. Yeah. Ja, finde ich super. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir können ähm, ganz viel noch darüber weiterreden, aber wir möchten ja jetzt zum eigentlichen Thema mal kommen. Um, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Überleitung gewesen, Thema Remote Work und dann New Work und jetzt hinführend zu deinem Buch. Also ich persönlich weiß ja, wie dein Buch entstanden ist und ich <lacht> glaube, ähm, die meisten können sich vielleicht auch denken, wie es vielleicht zu diesem Titel kam. Aber vielleicht magst mhm. du uns einfach noch mal so ein bisschen abholen. Also wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, ich schreibe jetzt ein Buch und wie kam es dann über überhaupt zu dem Titel.
1: Ja, ich könnte jetzt hier den Richard David Precht machen und erzählen, dass ich in meinem Stimmenkämmerlein sitze und da in mich gehe und viele <lacht> und dann die Ergebnisse aufschreibe. Nein, äh, es war tatsächlich anders. Ende 2020 hat mich ähm, eine Beraterin der, der Haufe Akademie, also von dem Verlag Haufe Lexwehr äh, Hintergrund, ich mache sehr viel für die Haufe Akademie als Trainer, als Coach, als Berater, äh, großartiges Unternehmen, auch,
0: mhm. ähm,
1: tolle Kunden. Mein erstes Buch habe ich auch über die Haufe veröffentlicht, zusammen mit äh, zwei großartigen Kollegen. Da ging es um Digitalisierung, also um die, um digitale Veränderung und wie ich das hinkriege. Und meine mein Counterpart im Verlag, der hat mich äh, ein paar Monate nach der ersten Veröffentlichung hat sie mich angeschrieben äh, und quasi salopp gefragt, so hier, könntest du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben über virtuelle Zusammenarbeit, welche Tricks du da hast, welche Tipps du da hast, äh, wie man das auch noch ganz kreativ gestalten kann. Wir sind hier im, im Thema Moderationsmethoden, Facilitating, ähm, Nutzen von den Möglichkeiten, die mir die Digitalisierung bietet und, und, und. Mhm. Dass man darüber mein Buch schreibt, weil das fand sie ganz spannend. Und da bin ich in mich gegangen und meinte so, ja, ich. Kann da ein bisschen was, aber ich bin da nicht so der Experte, weil das ein breites, breites Thema ist. Also habe ich mal bei mir im Netzwerk gefragt und da besonders im Netzwerk 12 Minutes Me. Ist ein ein großartiger Verein. Wir bringen Menschen zusammen. Wir haben super viele Vor-Ort-Veranstaltungen gemacht. Alles, ja, so die Reise, auch innovative Themen ganz viel mit Startups. Im Prinzip geht es darum, dass Speaker auf einer Bühne sind äh, und maximal zwölf Minuten über ihr Thema sprechen. Dann hat die hat das Publikum zwölf Minuten Zeit, Fragen und Antworten zu stellen und dann gibt es eine zwölfminütige Pause und das Ganze mhm. ein paar Mal an einem Abend vor Ort. Präsenz. Findet natürlich bei Corona nicht statt, also war das alles ein bisschen low-level, aber trotzdem in dem, also ich bin einer der Organisatoren, äh, Rostock und Hamburg äh, und in den entsprechenden Kanälen über Slack einfach mal gefragt, wer sich vorstellen kann, mir zu helfen bei dem Buch, wer da mitschreiben möchte eventuell, wer sich da als Experte bereit erklärt und einfach mal eine kleine Abfrage gemacht und da haben sich insgesamt fünf Menschen gemeldet, die mhm. alle unterschiedliche Hintergründe haben und alle unterschiedliche Erfahrungswerte, wenn es um virtuelle Zusammenarbeit geht und ja, haben wir haben uns zusammengesetzt. In Meetings, in diversen Zoom-Meetings und da was ausklabüsert und äh, das ganze Buch, virtuelle Zusammenarbeit, ist halt auch komplett virtuell entstanden. Mhm. Das war das Witzige. Also wir hatten Leute, die waren von Nord nach Süd, London, Rostock, Hamburg, München, Fuerteventura, Spanien. Also es sind so die, die Zwischenstationen, ja. wo wir während der Arbeit einfach saßen ähm, und... Ähm, im Hintergrund lief immer ein Miro-Board mit. Wir haben mit, ähm, mit Microsoft Teams gearbeitet. Ähm, und Also alle Möglichkeiten genutzt, die man so machen kann. Und ja, das war die Entstehungsgeschichte. Also ja. wirklich einfach mal Leute gefragt, so hier habt ihr Bock? Und die meinen so, ja, wir haben Bock. Und dann ja, dann machen wir das. Und dann ja. haben wir das gemacht.
0: Klingt mega spannend. Irgendwie auch cool, dass ihr alle so weit äh, verteilt wart. Du hast gerade schon gesagt, alle hatten einen anderen beruflichen Background. Magst du so einen ganz kleinen Einblick geben, was die anderen dann für einen beruflichen Background mitgebracht haben?
1: Ja, ich gehe einfach mal die Liste so durch. Wir haben ähm, Janette Janett Höfer, Kommunikationsexpertin, macht viel mit Marketing und, und mhm. Werbung und, und mhm. hat auch einen eigenen Blog, ähm, kann super viel schreiben, ähm, von ihr kommt einiges, also Kommunikation. Viktor Neumann, Viktor, einer der interessantesten Menschen, die ich kenne, weil er ist, glaube ich, 20 Jahre alt, hat aber schon... Also war bei mehreren Gründungen mit dabei. Das war der Dude, der immer in London sitzt und da gerade studiert und an seinen start arbeitet.
0: Wow, in dem Alter äh, schon. Das ist richtig in, cool. Ja, ja. Klingt auf jeden Fall sehr inspirierend.
1: In, in dem Alter. Und äh, teilweise, wenn ich mich mit Victor unterhalte, da brauche ich einen Dolmetscher, weil da sind so viele Buzzwords drin. Das ist, das ist echt spannend. Ja. Ähm, dann, dann haben wir noch Mattes auch ein Kollege von 12 Minutes hier aus Rostock. Mattes hat die, die, die kreative Ada da rein spielen lassen in das Buch und auch teilweise sehr philosophisch geschrieben. Das fand ich super interessant, die ganzen Hintergründe nochmal aufgezeigt zu bekommen. Was ist überhaupt Kreativität? Mhm. Eine große Ergänzung. Martin Zielinski, ein Kollege aus Hamburg, ich sag mal so, er unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle auf die Fahrbahn zu bringen. Mhm. Also auch so Zukunftsinnovationen, Business, ja, unterstützt halt Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen. Mhm. Um, und last but not least Anna Werner aus München. Anna ist das Genie, was uns mit den ganzen Illustrationen unterstützt hat. Ja. Hat super viele Impulse gegeben. Sie auch, um, um, hat auch eine Firma in, in München. Um, schöne Grüße in den Süden. Und um, ja, Facilitating, Unterstützung, um, ganz viel Agile Themen nach vorne bringen, also auch im Bereich Coaching, äh, Moderation macht sie, hatte man mhm. TED Talk etc. Also cool. wirklich ein buntes Team und das war. Das war spannend.
0: Ja, glaube ich, dass das spannend ist. Vor allen Dingen, weil ihr ja auch alle jetzt, du hast ja gesagt, der eine war jetzt 20. Es ist ja auch dann nochmal eine unterschiedliche Generation, die da aufeinandertreffen. Dann alle total weit äh, verbreitet. Alles äh, online dann zu managen. Ich kann mir vorstellen, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil gerade in solchen Meetings redet dann ja auch jeder durcheinander. Aber äh, gut, es ist ja im Endeffekt jetzt ein Ergebnis daraus entstanden und ein Buch entstanden. Magst du mal ganz kurz sagen, an wen das Buch eigentlich gerichtet ist? Weil es ist ja, wenn man jetzt die aktuelle Zeit betrachtet, arbeiten ja eigentlich alle gefühlt in einer Art Coworking-Situation. Ja? Also alle, die jetzt irgendwie zu Hause sind ähm, oder auch in einem Unternehmen sind, haben ja diese Coworking-Situation jetzt quasi neu geschaffen. Jetzt geht es aber auch um dieses virtuelle Coworking. An wen genau ist denn das Buch gerichtet?
1: Der Fokus liegt tatsächlich auf der virtuellen, also auf der Remote-Zusammenarbeit. Wie Mhm. schaffe ich es, über die Entfernung so mit meinem Team oder mit meinen Leuten, mit meinem Projektteam zusammenzuarbeiten, dass es halt trotzdem kreativ ist, dass wir eben nicht ständig in Meetings durcheinander reden, Mhm. sondern dass ich da eine gewisse Struktur reinbringe, Struktur entspannt und macht kreativ. Je strukturierter solche Meetings sind, je besser die moderiert werden, je klarer die Rollen verteilt werden, je akzeptierter die Tools und die, die Techniken sind, die ich anwende, desto einfacher ist es, in diesen Flow-Zustand zu kommen und halt wirklich kreativ mit den anderen zusammenzuarbeiten, egal, wo man sitzt. Und das Buch richtet sich also an alle, die virtuell zusammenarbeiten müssen, die die Herausforderung haben, dass man von einem Teams-Meeting direkt ins nächste springt und sich dann immer wundert, so worum ging es überhaupt im letzten Meeting? Was war die Idee? Warum war ich jetzt da? Mhm. Ähm, und w- w- kam irgendwie nichts bei rum, sondern dass man wirklich effiziente Meetings hat, dass man effektive Meetings hat, dass man Methoden kennenlernt, wie man die moderiert, wie man die vorbereitet, dass man Kreativitätsmethoden kennenlernt, die natürlich auch virtuell gehen über zum Beispiel Miro, Mural, Concept Board, wer es äh, auch kennt, Grüße mhm. nach Halle. Also das funktioniert ja alles, man muss es eben nur irgendwie nutzen und das muss akzeptiert sein bei den Leuten, die damit zu arbeiten haben. Also im Prinzip, es geht um Projektleitung, es geht um Führungskräfte, es geht um kreative Teams und, und kreativ heißt jetzt nicht, bei Jung von Matt sitzen und uns da den, den, den nächsten Edeka-Werbespot ausdenken, sondern es ähm, kann auch easy peasy Einstieg, ja, nächstes Sommerfest. Wie machen wir das? Wie planen wir das? Auch da muss man schon kreativ werden. Oder der, oder jetzt mehr Business-Charakter, wie schaffen wir als Team den Wiedereinstieg nach diesem erneuten omikron Lockdown, mhm. ähm, also wie kriegen wir es hin, dass wir dann, wenn der, der ganze Rotz vorbei ist, dass wir dann halt wieder so ins ähm, neue Normal kommen. Mhm. Wie definieren wir für uns das neue Normal? Was können wir da tun? Was sind unsere Ideen, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse? Und wie moderiere ich sowas? Als mhm. Teamlead, als Abteilungsleiter, als ja. Agile Coach? Was wird Bingo.
0: ja. Ja, spannend. Also wirklich Mhm. komplettes Handwerkszeug bekommt man da. Also das Buch besteht hauptsächlich aus Tools und Methoden, die ich anwenden kann, um ähm, in Zusammenarbeit mit anderen Personen online betrachtet, äh, besser zu arbeiten. Du hast jetzt ja schon so ein bisschen Einblick gegeben, Meeting, Struktur und so. Was sind so die, gibt es so Oberbegriffe? Also Thema Struktur, gibt es noch andere Oberbegriffe, wo man so ein bisschen sich auch vorstellen kann, zu welchen, Themen wir Tools und Methoden aus dem Buch entnehmen können?
1: Ja, im Prinzip geht es darum, dass das Buch sehr praxisnah und äh, auch relativ locker geschrieben die ganzen Themen vermittelt oder aufzeigt, die ich gerade angerissen habe. Also was brauche ich dafür, damit Meetings eben auch einen entsprechenden Output haben. Also es geht um Grundlagen für kreatives, virtuelles Zusammenarbeiten. Wo fange ich bei mir an? Wie ist überhaupt meine Ausrüstung, meine Ausstattung zu Hause? Wie ist der Raum? Wie ist meine technische Ausstattung? Was kann ich für mich selber machen, Mhm. um meinen Tag zu strukturieren im Homeoffice? Also dieses, dieses klassische Selbstmanagement. Selbstmanagement. Um, ja, ja, ein super wichtiges Thema. Ja, total. <lacht> ja, ernsthaft gerade, also viele Führungskräfte haben echt diese Herausforderung, so, ich habe überhaupt keine Zeit mehr, ich springe von Meeting ja. zu Meeting. Weil das ist natürlich so diese andere Seite, dass man eben, weil halt ein Meeting, ratzfatz angesetzt werden kann, keine mehr Reisezeiten hat, dann ist halt wirklich Stunde um Stunde, um Stunde, um Stunde, habe ich halt ein Meeting nach dem nächsten. Und das macht keinen Spaß.
0: Das erlebe ich aber auch oft in den Führungskräfte-Coachings, dass äh, jetzt die Zeit da ist, dass viele Führungskräfte einfach in einer noch größeren Herausforderung stecken, weil sie einfach auch jeden Termin irgendwie annehmen und von einem Call in den nächsten jumpen und dann gar nicht mehr Zeit haben für die Dinge, die sie eigentlich angehen wollen. Also ist vielleicht wirklich ein ein super Tipp, da mal reinzugucken und gerade Thema Selbstmanagement anzugehen. Was was hattest du noch für Bereiche?
1: Genau, also weg vom vom Selbstmanagement hin zu, okay, jetzt machen Sie so ein Meeting, was brauche ich für die Vorbereitung, wie setze ich das Setting, wen leite ich überhaupt, ein. Ja. Äh, dann geht es um Kreativitätstools, Liberating Structures, also welche Moderationsmethoden oder welche Kreativitätstechniken kann ich nutzen? Wie kann ich die virtuell umsetzen? Worauf habe ich zu achten? Ähm, wie bereite ich ein miro vor? Solche Sachen sind drin. Ähm, ein kleiner Ausblick ist auch noch drin, so was kommt in der Zukunft, Stichwort 5G. Was wird sich da noch ergeben? Mhm. Ähm, wir geben super viele Ideen und Inspirationen für andere Plattformen, für andere Tools. Es gibt ganz viel digitalen Content zum Download, cool, ähm, den man sich, okay. wenn man das Buch gekauft hat, kriegt man quasi hat man Zugriff auf so eine, auf so eine Plattform ähm, und da sind dann halt zum Beispiel die Grafiken von Anna sind da drin, die äh, für Tools, es sind Checklisten drin für Moderation, es sind Checklisten drin für Tools, in welcher Phase setze ich welches Tool ein und, und, und. Also, Mega, äh, ein, ist ein, buntes, kleines ja, ist ein kleines
0: Coaching-Programm.
1: Ja, ein kleines Coaching-Programm, kann man schon sagen, ja. Sehr cool. <lacht> Guideline, ja, ist sehr praktisch ne?
0: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall total spannend. Ich glaube, auch für die Hörer und Hörerinnen total spannend, weil du hast zwar gerade das Thema Führungskräfte angesprochen und Teams allgemein, aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass zum Beispiel studentische Gruppen irgendwie auch davon profitieren können. Oh, ja, ja klar. Ja, Eben, klar. genau. Also es ist eigentlich äh, etwas für alle. <lacht>
1: ja, ja, Sehr ja, gut. Ja. Perfekt. Um, genau.
0: Wir haben gerade so ein bisschen über Methoden und Tools gesprochen und hatten jetzt auch so das Thema Selbstmanagement. Das ist ja wirklich auch ein super spannendes Thema, weil ich glaube, auch gerade jetzt in der Zeit, viele sich nochmal neue Routinen überlegen, so nach zwei Jahren zu Hause im Homeoffice nochmal gucken, was kann ich irgendwie verändern, was kann ich verbessern. Und gerade was so dieses äh, virtuelle Coworking angeht, ähm, noch mehr Strukturen so weiter schaffen. Mich ja. wird natürlich interessieren ob du uns vielleicht eine kleine Methode oder ein Tool hier preisgeben könntest, so als kleinen Sneak Peek in dein Mhm. Buch. Meinst du, das wäre möglich, vielleicht eine Sache zu teilen?
1: Ja, das kriegen wir nicht. Ich fasse mich auch kurz. Also wir haben da Methoden drin, die, die kann man natürlich sehr umfangreich erklären. Ähm, Gerade diese Woche war äh, ja, so eine Art ähm, Online-Meeting von Anna aus München, wo sie nochmal die getting Things done methode erklärt hat, mhm. auf ganz viele Fragen eingegangen ist. Wurde auch gut besucht, macht Spaß. Würde aber jetzt hier, glaube ich, den Rahmen vom Podcast sprengen. Deswegen ähm, die Alpen-Methode, die ist, glaube ich, schnell erklärt.
0: Okay, dann mal los. Alpen,
1: äh, wie die Alpen, ähm, aber nicht als Metapher, sondern als Abkürzung. Alpen steht für Aufgaben aufschreiben, Länge einschätzen, Pufferzeiten einplanen, Entscheidungen treffen und nachkontrollieren. Alpen Mhm. als Schlagwort. Bedeutet konkret, dass wenn ich ähm, zu Hause arbeite, wenn ich ähm, autark arbeite, Kleiner, kleiner Spoiler, das funktioniert am besten, wenn ich wirklich alleine arbeiten muss oder möchte und nicht wirklich von den Ergebnissen, von Zuarbeiten, von anderen abhängig bin. Mhm. Da ist die Getting Things, Done, Getting Things Done-Methode deutlich besser gearbeitet. Die Alpen-Methode, wenn ihr euren Tag strukturieren wollt, um eine Idee zu kriegen, was steht heute an, was ist heute wichtig? Alpen. Cool. Aufgaben aufschreiben, klar, ich muss ja erstmal wissen, was habe ich alles zu tun? Ich schreibe also alles, was ich generell zu tun habe, schreibe ich mir auf, ja? gerne auch schon irgendwie priorisiert. Was will ich davon heute erledigen? Mhm. Dann L, länger einschätzen. Wie lange dauern diese einzelnen Aufgaben? Um auch da möglicherweise nach dem eigenen Biorhythmus zu planen. Das ist etwas Kreatives. Ja, das mache ich gerne morgens. Dann fange ich damit gleich an. Das dauert eine Stunde. Okay, dann mache ich eine kleine Pause. Dann habe ich eh so einen Downer kurz vor Mittagessen, bevor ich neue Energie tanke. <lacht> Dann mache ich da meine Steuern zum Beispiel oder mache Ablage, irgendwas. Ja. Also die Länge einschätzen, Pufferzeiten einplanen. Ein ganz wichtiger Punkt, wird oft unterschätzt, ähm, dass ich mir selber auch Pufferzeiten einplane für Unvorhergesehenes. Es gibt einen neuen Anruf, irgendwas, was Hashtag Homeoffice, irgendwas mit den Kindern ist, ich muss die aus der Kita abholen, weil ich die Corona-Bedingungen mal wieder geändert haben, Mhm. alles schon gehabt und und und. ähm, Das heißt, Pufferzeiten einplanen. Ungefähr 30, 40 Prozent meines Zeitrahmens, den ich investieren möchte in meine Arbeit, sollte ich mir tatsächlich als Pufferzeiten einplanen, um dann nicht in diesen Struggle zu kommen nach hinten raus. Dann Schritt Nummer vier, Alpen E. Entscheidungen treffen. Also was fange ich jetzt wirklich an? Da geht es um die konkrete Reihenfolge und dann die einfachen, äh, dann einfach die Aufgaben anfangen abzuarbeiten. Einfach anfangen und auch wirklich, wenn ich was abgearbeitet habe, dann für mich selber so ein bisschen feiern, es läuft. Ja? Und dann ganz am Ende das N nachkontrollieren. Am Tagesende, hat so ein bisschen Journal Charakter auch, am Tagesende nochmal hinsetzen und überprüfen, okay, was wollte ich heute schaffen? Wie viel Zeit hatte ich eingeplant? wie viel Zeit habe ich wirklich gebraucht, ja, um auch sich selbst besser kennenzulernen äh, oder die Aufgaben, die ich bearbeite, besser kennenzulernen ähm, und dann nochmal so, ein, so einen sinnstiftenden Tagesabschluss zu machen. So, hey, heute war ein guter Tag, das habe ich alles geschafft. Die Punkte habe ich geschoben, äh, hat das mit den Pufferzeiten gepasst etc. Also, dass man wirklich sich selbst nochmal hinsetzt, fünf Minuten lang und schaut, hat mein Plan von heute Morgen, hat ja so funktioniert. Ja. Alpenmethode.
0: Alpenmethode merken wir uns jetzt alle. Vielen Dank für das kleine Mini-Coaching an dieser Stelle. (lacht) Finde ich super. Aber so hat man jetzt, glaube ich, nochmal einen schönen Einblick auch und weiß, wie wie kann man sich das vorstellen? Was sind da so für Methoden drin? Vor allen Dingen auch mit welchem Mit welchem Ausmaß? Ja, es gibt ja auch viele Hm. Bücher, wo Methoden nur so grob angerissen werden, aber ich nehme jetzt einfach mal an, oder auch der Hörer oder die Hörerin, dass die Methoden wirklich so erklärt werden, dass man direkt in die Umsetzung gehen kann. Von daher cool, dass wir schon so einen kleinen Sneakpeak in deinem Buch haben. Wo kann man das dann käuflich erwerben?
1: Beim Haufe-Shop, klar. Haufe-Shop, Thalia, Fachbuchhandlung etc. Bei Amazon gibt es das auch. ähm. super. Ganz klar. Und das Schöne ist bei den ganzen Methoden, nicht nur, dass sie wunderbar illustriert sind, sondern dass es halt zu so vielen Sachen halt auch wirklich diesen äh, digitalen Content zum Download gibt, Checklisten, nochmal eine Übersicht oder ein großes Poster, was ich mir runterladen und ausdrucken kann. Ne?
0: Mhm.
1: Das ist halt, ist halt schön, dann hat man was in der Hand zusätzlich Super. zum Buch. Ja. Ja.
0: Perfekt, sehr, sehr sehr cool. Ich würde alle Links in die Shownotes reinpacken, damit auch jeder darauf zugreifen kann und dann dementsprechend auch mehr in diese Umsetzung starten kann. Gibt es noch irgendetwas jetzt so abschließend, wo du sagst, diese Frage hätte ich mir jetzt noch gewünscht, um darauf eine Antwort zu geben oder möchtest du noch irgendwas ergänzend zu deinem Buch sagen?
1: Kauf das Buch, es ist sehr gut.
0: <lacht> Alles klar. Ah.
1: Nee. Ansonsten vielleicht eine Frage an dich. Was nimmst du denn wahr Richtung New Work und jetzt so der Schritt in dieses neue Normal? Ist das überhaupt noch neu oder ist das nur eine Version 2.0 von dem, was wir im letzten Jahr alles gelernt haben?
0: Also ich finde es spannend, wo die Reise hingeht. Würde ich jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen und irgendwas sagen wollen, weil man einfach nicht weiß, was noch alles passiert. Ja, wir haben ja vor zwei <lacht> Jahren festgestellt, plötzlich ist die Krise entstanden und ähm, man hat sehr viele Veränderungen auf der Arbeit oder in der Arbeitswelt wahrnehmen können. Ich glaube, dass jetzt so Zeitpunkt Zeitpunkt ist, wo viele erstmal wirklich angekommen sind. Angekommen sind, das auch zu inhalieren, Routinen zu schaffen, noch mal vielleicht Routinen mhm. zu hinterfragen. Und ich glaube, auch jetzt erst Unternehmen sich so ein bisschen mehr in der virtuellen Zeit gefunden haben. Ich glaube, so ganz am Anfang war es ja so, viele haben sich umstellen müssen auf die ähm, ja, virtuelle Zusammenarbeit, ja haben neue ja. Systeme schaffen müssen. Plötzlich gab es dann halt kein Telefon mehr mit, mit Schnur im, im Office, wo sie rangehen konnten, sondern dementsprechend alles online gemacht. Es wurden ja. neue Meetingstrukturen geschaffen, die teilweise ja auch, ich würde jetzt einfach auch mal sagen, ich kenne das ja auch von vielen Unternehmen, teilweise auch übelst gelaufen sind. Ne? Also Meetings, mhm. Noch und nöcher. Und ich glaube, jetzt so nach dieser Zeit, wo wir jetzt ja wie gesagt schon fast zwei Jahre im Homeoffice sind, kommt einfach noch ein anderes Format jetzt irgendwie rein und noch ein bisschen mehr Struktur und Routine. Und ich glaube aber, dass auch noch ganz viel sich verändern wird. Also ich bin super ja. gespannt, auch was Arbeitnehmer angeht, wohin die Ausrichtung geht, weil am Anfang war es so, Vor der Pandemie haben sich alle Homeoffice gewünscht, dann gab es die Pandemie, dann ging jeder ins Homeoffice und jetzt ist aber wieder so eine Phase, wo viele sagen, ich würde schon ganz gerne eine Mischung haben, möchte gerne von zu Hause aus arbeiten, möchte flexibel sein, aber ich brauche auch sozialen Kontakt, das ist ja auch für unsere Psyche total wichtig. Und da bin ich super gespannt, wo es hingehen wird und äh, beobachte auch das total gerne Unternehmen, wie sie sich aufstellen und auch wie die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Führungskräften- beziehungsweise Managementebene funktioniert, weil alle jetzt in ein Boot zu holen, ist unglaublich wichtig, meiner Meinung ja. nach. Ähm, was vorher über, es klingt jetzt schon so fast Altbacken, so Betriebsversammlungen in großen äh, Aulas oder wie auch immer, das gibt es jetzt mhm. ja gar nicht mehr, wird jetzt halt alles neu ausgerichtet. Und da bin ich sehr gespannt, wo es hingeht. Ja,
1: Ja, ja dass man, dass man den richtigen Weg findet. Für sich, für sein Team, aber in erster Linie auch für sich. So was brauche ich, um, um effektiv, um effizient zu arbeiten. Ja. Ähm, der eine arbeitet halt super gerne im Homeoffice, weil er da alleine ist und seine Fokuszeiten hat, weil er einfach das Telefon ausstellen kann und ist dann ist er nicht mehr erreichbar.
0: Richtig, genau.
1: <lacht> Gut, macht aber, machen ja wirklich nicht so viele, dass sie sich wirklich so Blocker einsetzen und das auch konsequent umsetzen. Also ja. diese diese persönlichen Blocker für Deep Work, für Fokuszeit, für Flow, ähm, also Flow-Zustand, ne, wie ich den erreiche, steht auch im Buch, kleiner Teaser dass man das halt jetzt nicht nur alleine für sich hinkriegt, sondern halt im Team. Mhm. Und ich persönlich kann es total nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, solo, selbstständig, arbeite super viel alleine im Homeoffice. Klar habe ich halt jeden Tag Kontakt mit Teilnehmern, mit, äh, mit Coaches etc. Mhm. Aber man ist trotzdem irgendwie alleine im, in seiner Wohnung. Und dann hatten wir vor ein paar Monaten, ja, es war im Oktober, glaube ich, hatten wir... Für ein großes haufe Projekt, wo es um den B6 Leadership Circle geht, hatten wir wirklich ein Vororttreffen treffen in Hamburg mit den ganzen beteiligten Trainern, Beratern, Coaches. Also sechs, sieben Leute in Hamburg, wirklich, wie man es kennt von früher, in, einem, in so einem Co-Creation-Meeting-Raum, der ein bisschen fancy ausgestattet war, mhm. um dann da an den Inhalten zu arbeiten. Wir kannten uns alle ja, ungefähr ein Jahr virtuell. Aber ja. es war spannend zu sehen, wie groß sind die überhaupt. Ja,
0: <lacht> Sich plötzlich so gegenüberzustehen.
1: Oder ja. Ja. auch wortwörtlich mit einem Post-it-Block in der Hand zusammen, da vor der Wand zu stehen. Ja. Das war das war voll schön. Also ja. das war wirklich cool. Deswegen für mich auch die, die klare Erkenntnis. Man braucht beides. Auf ja. der einen Seite irgendwie so ein, so ein strukturiertes, ich arbeite von zu Hause aus. Ähm, ich bin in der Lage, von zu Hause aus zu arbeiten. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite dieses persönliche Treffen, wenn es sinnvoll ist und nicht einfach nur, weil es ein Meeting ist und wir müssen da jetzt alle hinkommen oder wenn es ein Pitch beim Kunden ist. Äh, nee, das muss unbedingt vor Ort sein. Und dann fliegst du für einen zwei Stunden Aufschlag, fliegst du ja dann halt durch die Republik. Es mhm. geht auch anders. Es geht ja. anders genauso gut, genauso effizient.
0: ja. ja. Aber ich sehe das genauso wie du. Also ich glaube, es ist immer so total erfrischend für viele, die jetzt plötzlich Kollegen dann auch mal irgendwie einen Tag im Büro oder so sehen. Es ist total schön, mal wieder jemanden wirklich live zu sehen und dann nicht verpixelt irgendwie vor dem Monitor zu sehen. Und ja, auch so Thema Kleidung. Also ich meine, viele sind ja auch im Homeoffice jetzt ganz anders gekleidet. Und wenn man dann mal wieder so einen Bürotag hat, dann freut man sich ja auch wieder rauszugehen, den Weg zur Arbeit zu nehmen, was du eingangs ja auch meintest. Und damit den Personen wirklich in einen Austausch zu gehen, wie du ihn sonst online, also virtuell ganz anders erlebst, allein durch die Körpersprache ja auch und ah, ähm, finde ich auch sehr spannend. Was ich aber auch noch ganz spannend finde, ist so Thema Disziplin, weil ich glaube, ganz viele haben einfach durchgehend die Herausforderung, eine Woche läuft vielleicht super gut und ich bin total diszipliniert und schaffe alle meine Aufgaben und Hm. nehme auch die Blocker wahr und die nächste Woche gelingt es halt gar nicht und ich glaube, das äh, ist in meinen Augen noch ein Thema, wo auch Unternehmen schauen dürfen, wie sie Mitarbeitern vielleicht noch mehr oder Mitarbeiter noch mehr dabei unterstützen können, dann auch wirklich die Dinge angehen zu können und bei ihren Aufgaben zu bleiben und sich nicht irgendwie durch andere Sachen ablenken zu lassen.
1: Ja, ja. es ist eine gute Idee, wenn man Coaches hat im Unternehmen, wenn man so einen Coaching-Pool hat, ähm, Agile-Coaches, Business-Coaches etc., es ist eine noch bessere Idee, wenn auch die Führungskräfte diese Chance wahrnehmen und sich da irgendwie begleiten lassen durch Sparringspartner, durch den Austausch, durch einfach mal neue Ideen, aus ähm, Ausklarbüsern im kleinen Kreis und, und, und. Weil wenn die Führungskräfte das machen und damit offen umgehen, dann ist das dieses ähm, klassische Rollmodel, dass sie wirklich ein Vorbild sind, auch für die Mitarbeitenden. Total. Und ähm, dass es eben akzeptierter wird, dass es normal ist, dass man sich mal eine Stunde Auszeit gönnt, um neue Kraft zu schöpfen. Ja. Oder dass man sich als Führungskraft bewussten Blocker setzt, um zu sagen, nee, Da bin ich nicht erreichbar, weil da bin ich laufen oder auf der Driving Range oder da meditiere ich.
0: Ja, ja. Ach, sehr schön. Ich glaube, wir könnten hier noch weiterreden, aber wir kommen langsam zum Ende. Also an dieser Stelle äh, schon einmal vielen, vielen Dank an dich, Markus, dass du heute mein Interviewgast warst. Super, super tollen Einblick bekommen. Ich glaube, es ist auch total spannend gewesen für Hörer und Hörerinnen, ähm, mal so eine kleine Methode an die Hand zu bekommen. Deswegen auch, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, viel Spaß beim Lesen. Oder wenn das Thema äh, interessant gewesen sein sollte für dich, aber vielleicht auch für jemanden aus deinem Umfeld, dann würde ich vorschlagen, empfehle doch einfach dieses Buch weiter beziehungsweise auch diese Podcast-Folge, um auch den Autor mal von der Stimme her zu hören. Das ist vielleicht auch immer ganz schön. Also ich packe alle äh, Links in die Shownotes rein, verlinke auch da gerne nochmal Markus' Website, wer ein bisschen mehr über Markus erfahren möchte. Und ansonsten nochmal vielen Dank an dich, Markus.
1: Ja, Annika, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war ein sehr schönes Gespräch.
0: An Danke. dich auch. Vielen, vielen Dank und an alle Hörer und Hörerinnen zu Hause, schön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, ciao.
0: Tschüss.